0: 오늘은 창세기 16장 창세기 16장입니다. 16장 전체를 한 절씩 교독을 하도록 하십시다. 창세기 16장 1절부터 16절을 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 아브라함의 아내 사례는 출산하지 못하였고 그에게 한 여종이 있으니 애굽 사람이요 이름은 하갈이라. 사례가 아브라함에게 이르되 여호와께서 내게 출산을 허락하지 아니하셨으니 원하건대 내, 내 여종에게 들어가라. 내가 혹그로말미암아 자녀를 얻을까 하노라 하매 아브라함이 사례의 말을 들으니 아브라함의 아내 사레가 그여종 애굽사람 하갈을 데려다가 그 남편 아브라함에게 처으로준 때는 아브라함이 가난 땅에 거주한 지 10년 후였더라. 아브라함이 하갈과 동심하였더니 하갈의 임신함, 그가 자기의 임신함을 알고 그의 여주인을 메시 사례가 아브라함에게 이르되 내가 받는 모욕은 당신이 받아야 옳도다. 내가 나의 여종을 당신의 품에 두었거늘 그가 자기의 임신함을 알고 나를 멸시하니 당신과 나사이에 여호와께서 판단하시기를 원하노라. 아브라함이 사례에게 이르되 당신의 여종은 당신의 수중에 있으니 당신의 눈에 좋을 대로 그에게 행하라 하며 사례가 하갈을 학대하였더니 하갈이 사례 앞에서 도맹하였더라. 여호와의 사자가 광야의 샘물 곁곧 술길 샘 곁에서 그를 만나 내가 어디서 왔으며 어디로 가느냐 그가 이르되 나는 내네 여주인 사례를 피하여 도망하네 여호와의 사자가 그에게 이르되 내 네. 여주인에게로 돌아가서 그 수하에 복종하라 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내여저씨를종교하면 네. 의수가 많아 셀수 없게 하리라. 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내가 임신하여 쓴제 아들을 낳으리니 그 이름을 이스마엘이라 하라. 이는 여호와께서 내 고통을 들으셨음이니이다. 그가 사람 중에 둘나기같이 되리니 그의 손이 또 모든 사람을 치겠고 모든 사람의 손이 그를 칠지미 그가 모든 형제와 대항하여 살리라 하니 하가리 자기에게 이르신 여호와의 이름을 나를 살피시는 하나님이라 하였으니 이는 내가 어떻게 여기서 나를 살피시는 하나님을 배웠는고 함이라 이러므로 그 샘을 부엘라에 로에라 풀렸습니 이것은 가데스와 바레 사이에 있더라 하갈이 아브라함의 아들을 낳음에 아브라함이 하갈리 낳음 그 아들을 이름하여 이스마엘이라 하였더라 하갈이 아브라함에게 이스마엘을 낳았을 때 아브라함이 86세였더라 이 창세기 16장은 하나님의 약속이 어떻게 될 것이라는 것을 알고 있는 상태에서 우리가 결과 같은 것을 대충 다 알고 읽기 때문에 이 장을 우리는 일종의 선입견을 가지고 읽게 됩니다. 그래서 이 하갈의 케이스를 하갈과 이스마엘을 그냥 아브라함 역사에 있어서 그냥 부수적인 어떤 그냥 실수로 발생한 사건 뭐 이런 정도로 이렇게 간단하게 처리를 하고 또 여기서 나은 아브라함의 역할도 그냥 아주 그냥 뭐 실수로 있게 된 부수적인 어떤 역할 정도로 이렇게 생각하고 넘어갈 위험이 있습니다 그러나 여러분 우리가 여기서 잘 보셔야 될 것은, 이 사건 속에서 만약에 우리가 그런 식으로 생각할 거라면, 여기서 하갈과 이스마엘이 도망가잖아요. 하갈이 도망가죠, 임신한 상태에서. 그러면, 아이고, 어차피 약속의 자녀가 아닌데, 그 뭐, 약속의 자녀가 아닌 것을 생각했으니까, 그 그대로 가게 놔두어버리고 어디서 뭘 하든 간에 그렇게 해버리지 그랬으면 더 좋았을걸 뭐 이렇게 처리할 수도 있습니다 근데잘 보시면 하나님이 붙듭니다 하나님 불러가지고 다시 데려와요 어 그래서 이게 첫째 아, 아브라함의 역사에서 그냥 뭐 실수적인 내용이라든가 뭐 부수적인 사건으로 이렇게 취급할 문제가 아니라는 것을 밝혀주는 것입니다 하나님께서 하가를 어, 뭐, 우리가 이제 갈라디아서 같은 거 보게 되면 이제 이 하갈과 이 사례를, 어, 해가지고 약속의 자녀로 이제 유계 자녀, 약속의 자녀 뭐 이런 표현을 이제 나오고 이제 이런 얘기가 나오는데 그래서 우리는 이 하갈을 하나님의 자녀 중에 하나로 돌보시는 것으로 이렇게 말하기는 어려워요. 음? 그래서 어, 그런 차원에서 설명하기는 어렵지만 왜냐하면 성경 어디에서도 이 하가를 하나님의 자녀로 말하고 있지 않거든요. 음? 그렇게 말하고 있지는 않지만 중요한 것은 아브라함이 하나님의 언약의 대상자이고 그 안에서 지금 언약의 범주가 정해지고 있다면 아브라함에게서 그러니까 아브라함의 언약의 영역에 이 사람이 있기 때문에 그래서 하나님이 데려오는 거예요. 부수인 사건으로 취급하지 않습니다. 분명히 이 사람이 이신약을 보게 되면 하나님의 이 하나님의 자녀로서 약속의 자녀로서 이 하갈과 이스마을 취급하지 않음에도 불구하고 하나님이 여기를 이렇게 부수적인 사건으로 이 사람을 다루질 않아요. 왜 언약의 범 언약의 영역 안에 발생한 사건이기 때문에 우리가 그래서 이거 그냥 간단하게 그냥 쉽게 생각하고 쓸모없는 사건 하나 벌어졌다 이렇게 생각 만듭니다. 하나님은 모든 생명들에 대해서 다 관여해 계십니다. 특별히 언약의 영역에서 발생하는 것에 대해서 하나님은 예민하게 다 아시고 거기에 관여하십니다. 그 차원에서 우리가 이것을 봐야 됩니다. 네? 자, 먼저 여기 1절부터 6절을 보게 되면 아브람과 사례는 상당히 부부 관계가 좋은 사람이에요. 나이가 먹었어도 도로가 사랑하고, 이렇게, 어, 그, 나중에 이 아브람의 사례 요구에도 이, 이 아내로 삼았는데, 이 아내로 삼은 것을, 삼은 여자를 기꺼이 놓을 정도로 이두 사람 사이는 지금까지도 어, 사랑이 깊은 그런 어, 부부 사이인 것을 어, 보게 됩니다. 그런데 이 사랑이 아무리 깊은 이 관계지만 여기에 아이가 없으니 이게 이제 여기서 이제 문제거리로 이제 등장을 하게 되는데 아 이때 당시는 뭐 문화적으로 환경적으로 그 어디서 어디서 시작된지 보러 자기들을 그냥 계속 자기들의 환경 속에서 일부 다처제를 허용하는 사회였단 말이에요. 그래서 크게 뭐 양심의 거리낌도 없이 문제시하지 않는 사회란 말이야. 이때 사회 속에서는. 그러나 이제 중요한 것은 하나님께서 분명히 아브라함의 약속을 이을 아이를 지금 약속했었다는 것이고 응? 어, 그랬는데 그 약속이 지금 이루어지지 않고 있다는 것입니다. 제가 지난 시간에도 얘기다시피 사람이 우리가 믿음을 가지고 신앙생활 하는 데 있어서 제일 우리에게 어려운 문제가 뭐냐면 그 믿음이 현실로 드러나는 그 갭이 현실 속에서 그 믿음의 성취, 믿는 바, 약속한 것, 하나님 말씀하신 것이 현실로 드러나지 않고 있는 그 기간을 견디는 것이 그 기다림이죠. 그것이 우리에게 굉장히 힘든 문제예요. 거기서 우리는 신앙의 연단도 받고 신앙도 증명되기도 하고 그렇습니다. 그래서 예수 믿기 시작하면서 신앙을 가지면서부터 이 기다림이라고 하는 것은 모두에게 발생합니다. 그것이 기다리는 문제를 가지고 우리는 하나님 앞에서 신앙이라고 하는 문제가 이렇게 단련을 받고 성숙의 여정을 갑니다 기다림 없는 신앙이라는 것은 존재하지가 않아요. 그래서 모든 성경에 보면 믿음은 연단, 인내, 이것과 맞물려서 같이 나옵니다, 항상. 그러니까 여러분들이 지금까지 살아왔으면서도 다 경험했을 겁니다 지금도 여러분들은 어떤 것이 기다리는 문제가 있을까요 뭘 하나님께서 말씀하셨는데 도대체 뭐냐 이게 약속하신는데왜 나는 왜 이러냐 이게 기다리는 문제를 여러분들 가지고 있을 겁니다 이것이 없는 신자의 삶이라는 건 없습니다 지금 아브라함의 케이스에서 우리가 그걸 분명하게 보여준 겁니다. 이 아브라함을 믿음의 사람으로 얘기하면서 믿음의 사람의 여정 속에서의 이 믿음이라고 하는 것이 어떻게 삶 속에서 드러나고 이, 이, 이것이 진보하며 이, 단련되고 성숙하게 되는지를 보여주기 는 과정 속에 도대체 이게 약속해놓고 말해 얼마나 오랜 세월을 끄는 겁니까? 그 여기서 기다림 이게 우리를 정말로 속된 말로 미치게 만드는 겁니다. 응? 우리를 아, 예수님은 우리를 너무 힘들게. 해. 여기서 어떤 사람들이 많이 중간에 나자 빠지는 거야. 근데 이게 중요한 것은 우리가 이제 결과적으로 성경을 가지고 다 게시된 내용을 보면서 보지만은 이 과정 속에서 하나님은 긍정적인 일을 거두십니다. 설사 그 과정에서 우리가 실수를 하고 실패를 잠시 이게 머뭇거리는 거좀 인내하지 못하는 일이 벌어져도 이것을 사용해서 조차도 이 기다림이라는 것이 얼마나 중요한지를 깨닫게 하시고 동시에 믿음의 진보로 나아가는 것의 자료로 삼으세요. 그래서 기다리는 이 문제가 굉장히 중요한 문제예요. 거기서 대 그것 없이 신앙이 성장하는 사람은 없습니다. 그게 있음으로써 신앙이 성장해요. 가만히 보세요. 여러분들의 경험을 뒤를 다 돌아보십시오. 제 자신도 그랬습니다. 내생각내 생각대로가 아닌 것이, 그, 런 그런, 그런 것을 경험하면서 기다린다는 것이, 결국 나로 하여금 내 자신의 믿음 없음도 드러나면서, 내 실체도 드러나면서, 하나님을 더 의지할 수밖에 없음을 보게 되고, 그 의지하는 그 과정 속에서 믿음의 진보를 갖게 되는 것을 보게 됩니다. 이들도 지금 그 경험하는 거예요. 근데 지금 여기는 이제 부정적인 국면이에요. 그런 과정 속에서. 아이를 약속했는데 그의 성취가, 성취를 성취를 볼 수가 없는 것입니다. 우리는 하나님께서 아브라함에게는 이런 약속을 직접적으로 얘기했는데 사라에게는 직접적으로는 아직까지 얘기하지 않은 것으로 보여집니다. 아브라함을 통해서는 아마 들었을 것 같아요. 약속이 우리를 통해서 후손을 줄거라는 것을 다 들었을 것으로 보여집니다. 이게 예. 그러니까 아브라함을 통해서 들은 거죠. 그러니까 나중에 보면 18장 그 우리 지난번에 제가 어, 보금잔치 전주에 그 창세기 18장 그소돔과 고모라 중부하는 내용이 나왔잖아요. 거기서, 어, 사례가 듣습니다. 예. 사례가 웃죠. 니가 웃었다는 게 아니라고 잡아떼고 그러는데, 어, 이제 거기서 자기가 이제 아이를 가진 내년 이맘 때. 아이를 가질 것이다라는 얘기듣습니다 그러니까 사례는 직접 듣지 않고 이제 아브라함을 통해서 들은 가운데서 이렇게 약속이 성취되지 않고 그리고 당시 문화적인 환경 속에서는 자식을 낳지 못하면 어, 어 이것을 수치로 여겼단 말이에요 그러니까 이 수치스러운 이 시간을 이 사람이 견디지 못하고 있는 것이에요 자, 그 가운데서 지금 어, 아브라함은 이제 하나님께서 다른 여자를 통해서 아이를 주실는지 모른다고 하는 이런 부분에 유혹을 받게 돼요. 물론 자기가 그런 생각을 이때까지 하지 않았었겠지만은 이사례에 이런 얘기를 들었을 때 그쪽으로 생각을 좀 오픈한 것 같습니다. 그러니까 이제 따라 아내의 요청대로 따라 서하는 거예요. 어, 나이가 많아지면서 어, 또 사례 사례가 약속된 어떤 그 자의 어머니가 될 희망도 점점 사라지고 있는 상태에서 결국 사례가 먼저 아브라함에게 제안을 하죠. 자신의 종을 첩으로 아내로 맞이해서 아이를 가져라. 그래서 만일 이때 당시에는 그런 개념들이 있는 것이죠. 첩으로 줬는데 이 아이가 자식을 낳으면 그 아이를 자기 아이로 삼을 양 생각하고 할 양으로 그런 제안을 사례가 한 것입니다. 사례는 이 약속의 성취를 이제 보고 싶어 했던 것입니다. 이런 식으로 보고 싶어 했던 거죠. 그러니까 자신의 제안을 통해서 아이를 얻고자 했던 것입니다. 자, 아브라함은이 제안을 받아들이게 됩니다. 여기서. 네, 여기서 이제 아브람도 현실적으로 가망성이 없다는 것이 너무 분명해지고요. 아내가 늙어갔고, 지금 모든 것이 시간이 다 흘러가서 나이는 더 많아지고, 이게 희망이 다 사라진. 나중에 그 뒤에 86장에 보면 은그 아이를 가질 것이 내년 이만 때 가질 것이다니까 나는 이미 생리도 다 끝난 사람입니다. 근데 무슨 나에게 애기가 생긴다고도 깊게도 웃는단 말이에요. 그러니까 자기들도 불가능하다고 판단을 하는 상황이 이제 온 거예요, 이게. 그래서 이제 이렇게 한 것이니까 아브라함이 그런 상황에서 이 현실이 주는 압박이 그래서 이렇게 무서운 거예요. 현실적인 판단. 우리가, 우리가 항상 부딪히는 게 뭐냐면, 머리로 계산을 해볼 때, 현실이 뻔한데, 현실적으로 이게 안 되는 것인데, 여기서 하나님의 약속을 믿는다. 하나님을 믿는다. 이게, 우리로 하여금 문제가 되는 것입니다, 여기서. 그러니까, 예수 믿는 사람들의 대부분의 딜레마가, 믿음의 실은 어디서 뭐냐면, 현실적으로 탁탁탁 계산이 다 나오는 거예요. 현실적으로 보다 가망성이 없어 보이는 거예요. 근데 여기서 뭘 어떻게 하겠다는 것이냐. 그러니까, 나이가 먹고다 늙었고, 이제 다 찼단 말이에요. 도저히 아니, 가망성이 사라졌단 말이에요. 그러니까, 아, 이 길일 수 있나. 하나님은, 어차피, 씨는 씨인데, 나라는 씨는 계속 약속했으니까, 나라는 씨를 통해서, 이쪽으로 해서, 지금 이런, 이런 제안을 통해서, 그러면 이렇게 해도 법적으로는 살해의 자식으로 둘 수도 있으니까 그럼 이렇게 해서도 할수 있나라고 하는 쪽으로 열리는 것입니다. 그리고 여러분 우리들이 어떤 것을 현실적으로 막히고 답답했을 때 믿음을 갖는데 믿음이 현실과 매치가 안 돼. 현실이 너무 명약관에 가능성이 없었는데 믿음대로 생각했을 때도 이게 현실성이 없어 보여요. 이랬을 때 어떤 안이 하나 떠오른단 말이에요 어떤 제안이 온단 말이에요 어떤 가능성이 있단 말이에요 이때 우리들은 대부분 긍정적으로 생각합니다 이 길을 믿음의 눈으로 볼때 아니면 아닌 것으로 딱 선을 긋는게 아니라 아 그렇지 그럼 하나님은 이렇게 이렇게인가? 하나님을 여기다 다 대입시켜버려요 하나님의 말씀을 주도서 대입을 다 시켜야 돼요 아 그럼 이렇게, 이렇게 됐지 이렇게 될 거야? 이런 식으로 딱다 다, 다 합리화 시키는 성향이 있습니다 사실, 우리들이 초급하고, 답답하고, 뭔가 돌파구를 찾고 있고, 뭔가 필요가 있고, 원함이 있어요. 그런 내 욕심도 있고, 이런 것들이 사실상 꿈틀거리고 있는데, 지금 초급해서 생기거든요 지금 믿음이 없, 믿음을 불신앙의 역건 속에서 이러고 있단 말이에요. 그런데 여기서 딱 이런 제안이 들으니까, 이게 하나님이 그러시는 이 길로서 주시는가 보다. 라고 판단을 하면서 이게 다 이게 조합을 해버려요. 예수민 사람들이 이런, 이런 현실 속에서 이런 합리화 속에서 많이 넘어지는 것입니다. 우리가 이걸 배워야 됩니다. 왜냐하면 이 경험세계는 지금 이 아브라함의 경험세계는 예수민 사람들 뭐 오래 믿고 믿음이 소위 좋다고 하는 사람들도 수도 없이 부딪히는 상황이에요. 이런 경험을 많은 사람들이 합니다자 아브라함이 이제 그렇게 해요. 그래서 이 제안을 이제 받아들이고 이제 그 일을 하려고 하는데 우리가 이제 주목할 것은 이 부부가 지금 하는 행동이 무엇인가 하는 거예요. 이 부부가 지금 무엇을 하고 있나라는 겁니다. 여러분, 우리는 지금 이 답을 가지고 있습니다. 이 성경을 보니까 이게 바르지 않다는 것을 우리가 답을 알고 있습니다. 그러나 문제는 우리도 이와 같은 현실에 부딪혔을 때요. 세월이 지나도. 아니에요. 답이 안 와. 현실적으로 뭔가 이 뭐가 하나님께서 말씀하셔도 그 말씀이 현실 속에서 이루어질 것 같지가 않아. 이미 시간 다 흘러갔어. 환경도 다가망성도 없어 보여. 모든 게다 됐단 말이야. 아닌 것 같아. 그런데 이렇게 됐단 말이야 과연 그랬을 때도 우리가 그 믿음을 가질 수 있느냐. 그 문제예요. 우리의 그런 행동이 이런 식으로 행동하는 것이 과연 옳을 수 있느냐. 우리가 현명하고 잘한 것이냐라는 거예요. 여기서 우리가 그 질문을 던져봐야 됩니다. 이 부부가 지금 뭘 하고 있냐? 이들의 행동이 지금 뭘 말, 무슨, 무엇 하고 있는 거냐 약속된 하나님께서 약속하신 것을 얻기 위해서 응? 그 결과, 약속한 것, 그것을 얻기 위해서 이들이 그 과정을 지금 자기 방식대로 제안해서 이 과정을 처리함으로써 그 결과를 도출해내려고 하고 있습니다. 음? 음? 하나님께서 말씀하셨다고 하는 그것은 자, 기게 과정과 이것이 다 비슷해 보이기 때문에 여기서 순간적으로 생각하면서 흘러가는 것일 수 있기 때문에 우리는 이게 싹 지나가면서 진행될 수 있습니다. 행동으로 옮겨질 수 있어요. 근데 여기서 딱 우리가 스톱해서 생각해봐야 돼요. 이 게시된 말씀입니다. 과정 이 과정을 하나님께서 약속하신 것이 있는데 그것을 내 생각, 내 계획대로 이 과정을 처리해서 이 결과를 도출해내려고 하는 것이 과연 하나님께서 약속을 이루어서 주시려고 하는 것인가 주님께서 원하시는 것인가 라는 문제입니다 그럴까요? 성경에서 우리가 발견할 중요한 원칙 하나가 있습니다 우리가 신앙생활에서 가져야 할 중요한 원리입니다 그건 뭐냐면 거룩하신 하나님께 나아가는 길은 그 과정도 거룩하다는 것입니다 거룩하신 하나님께 나간다고 하면서 방법은? 내 방법대로 가는 것은 그것은 하나님을 우상에게 하듯이 하는 거예요 내가 생각하는 신개념으로 그를 접근하는 것입니다 우리가 여기서 자꾸 넘어지는 거예요 그렇게 되면 안 되는 것입니다. 이들의, 이들은 지금 자신들의 모든 생각과 계획을 하나님께 전혀 묻지를 않았습니다. 자신들에게서 나온 인간적인 계획이었을 뿐, 뭐, 다른 것 아닙니다. 그런데도 이들에게 이제 은혜롭게 어떤 결과가 그래도 나중에 진행되는 것은 그걸 어떻게 우리가 이해해야 되냐면 하나님과 아브라함 사이에 이 언약이에요. 앞에서 우리가 지난 시간에 자신이 언약을 맺고 자기 생명을 걸었어요. 언약을 지키겠다 너의 관계를 내가 그걸지지키겠다 우리는 인간이 봉착하는 문제. 인간이 실수하고 인간이 만들고 우리가 범죄하고 우리가 만들어서 궁지에 몰린 여기서 이제 끝장났다. 해결책이 없다. 우리는 이제 아이고 내가 잘못했다. 이캐니 했다. 이거 어쩌면 좋아. 여기서 이렇게 해서 막막한 상황에서 어떤 소망스러운 길이 많이 열린다면 그건 여러분과 제가 잘나서가 아니에요. 우연하게 상황이 만들어진 거 아닙니다. 하나님이 길을 내시는 거예요. 대부분. 대부분이 아니라 전적으로. 우리와의 관계 충실하는 차원에서 언약에 성실하셔서 길을 내시는 것입니다. 그런데 그것을 뒤에 가서 봐야 됩니다. 이 사람이 계속 복을 그럼에도 불구하고 소유할 수 있었던 것은 나중에라도 하나님과의 특별한 관계 언약관계에 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 일단 지금의 행동은 불신앙적인 행동이에요. 요것만큼 분명합니다. 하나님은 그서 이것을 그냥 넘어가지는 않습니다. 불신앙은 불신앙이거든. 그 죄는 같이 다루신단 말이에요. 아브람과 사례는 아브람과 사례는 늙어가면서 이제 시간이 자꾸 흘러가면서 초조했던 것으로 보여지고 어, 그에 그런 가운데서 하나님의 약속의 성취를 어, 인내하며 기다리지 못하는 가운데 이제 불신앙적인 어떤 어, 이런 마음이 일어났던 것으로 보여지고 거기에 이제 행동을 하게 되는 것인데 제가 아까 얘기했죠 예, 믿음을 지키지 못하고 그 상황에서 이렇게 기다리는 가운데 현실의 압박이 오래될 때 거기서 불신앙이 계속 꿈틀대 그리고 이 불신앙이 바로 불신앙이야 라 해서 불신앙의 얼굴을 글자 크게 쓰고 나타내는 게 아니고 이렇게이 사람이 말한 것처럼 하나님 목적을 이루는 거예요. 계속 약속을 이룬다는 생각 속에서 그러니까 계속 성경 이용하고 하나님 생각하고 하나님 인용 다 하고 이렇게 다 하면서 들어오는 거예요. 단지 이 과정에 나를 개입시키는 거죠. 하나님의 약속을 전적으로가 아니라 내 생각 대로 내 계획대로 내 방식대로 최소한 하나님의 생각이다 플러스 나의 생각 자 중심적 이런 것을 가지고 드러는 거야. 그렇게 하면서 결국 불신앙적인 것들러는 것이죠. 어쨌든 여기서 그런 가운데서 이제 불신앙을 내 이들이 드러내게 됩니다. 어떻게 이들이 하나님께서 약속을 잊을 수 잊을 수 있는 것처럼 생각할 수 있었을까? 이들은 하나님께서 약속이 성취될 때까지 눈을 떼지 않는다는 것을 잊었단 말인가 우리는 궁금합니다 왜냐하면 앞에서 하나님께서 말씀하시고 보이신 것들이 너무 있기 때문에 이럴 수 있단 말인가 라는 질문이 생깁니다 그러나 제가 다시 말하지만 여러분이나 저나 예수 믿는 모든 사람들 신자된 모든 사람이 이 세상 여정을 살면서 우리가 부딪히는 이 현실이 주는 압박은 정말 막강합니다 이게 하루 이틀 1년 2년은 괜찮을 수 있어요 세월이 지나도 게다가 내 환경 조건이 현실적으로 생각보다 내 인간 지식으로 생각보다 아니다라고 결판이 다날 정도까지 이르렀을 때는 우리가 그렇게 단정할 가능성이 높습니다 불신앙적인 태도를 취할 가능성이 높아요 하나님이 그렇게 하실 것이라는 것이 내 케이스는 아닌가 봐라고 하든지 그것은 이런 것인가 봐라고 하면서라도 변형시켜서라도 이 현실을 주는 압박과 초조함에 대한 대안을 찾아 모색해 보려고 하는 것이 우리예요. 그런데 그 대안을 찾아 모색하는 것이 불신앙적으로 발전한다는 것입니다. 불신앙적이라는 거죠. 자 이들이 결국은 나서서 행한 그리고 가지게 된이 계획이 이제 우리는 어떤 결과를 가져오는지 주목해봐야 됩니다. 그렇게 해서 자신들의 생각과 계획을 가지고 하나님의 약속이 있는데 그렇게 계획에서 일을 저질렀을 때 그것이 가져다주는 결과가 뭐냐 자신들이 생각할 때아 이러면 이렇게 할 거야 긍정적으로 생각하면서 긍정적인 결론을 산출해서 그것이 자신들에게 금렁적인 결론이 올 거라고 생각하는 것은 항상 우리들이 스스로 생각하는 긍정적인 거야 우리는 자기가 생각할 때 아, 이거 이렇게, 이렇게 하면 잘될 거야라고 생각 어떤 행동을 할 때는 대부분 그런 생각을 해야 결론에용기도 내고 결정을 하기 때문에 대부분 아, 그럼 이렇게 하면 이렇게 되겠지 이렇게 이렇게 결과가 좋은 결과가 올까라고 하는 나름대로의 긍정적인 그림을 그리면서 출발을 하게 됩니다 그러나 과연 그럴까? 믿음의 여정에서는 절대로 그런 일이 안 생깁니다 불행한 결과가 초래되죠 아주 무서운 불행한 결과가 후역사적으로도 나중에 생기게 된 셈이 되고 지금 현재 시제로도 이들에게는 발생됩니다. 그 뭐예요? 그이 부정된 결과를 통해서 두 사람이 잘못행했다는 것을 이제 결국 알게 되는데 먼저 하갈은 아브라함의 아내가 되어가지고 아이를 잉태해서 이 잉태하게 되어서 이제 잉태하게 되는데. 사례나, 특별히 사례가 그첫 번째 제안했으니까, 사례 예상과 달리 자기를 무시하게 됩니다. 이거 견디기 어렵습니다. 주인이거든요. 주종 관계였단 말이에요. 여러분, 여러분들이 직장에서도 한번 군력적인 일을 당해도 그것도 뭐 밑에 사람이 자기를 막 계속 무시하는 말을 한다든가 막 이런 일, 그거 견디기 어렵습니다. 근데 피, 피부치로 같은 방에서 눈으로 보하면서 살아야 돼. 자기 남편과 함께 있는 거 이런 거 보는 게 계속 몇십년 동안 같이 살아온 사랑하며 살아온 사람이에요. 그러니까 사랑해온 사랑의 깊이가 깊었던 깊으면 깊을수록 이런 것을 상처는 상대로 더큰 것입니다. 사례가 견딜 수 없는 아픔을 겪기 시작합니다. 이런 일때쯤 되면은 세상 다 준다고도 나는 원점으로 돌아가고 싶다 이렇게 나올 수도 있는 거야. 나다 이제 저 여자한테 재산 다 줘버려라. 나 아무도 기다려. 당신하고 다시 옛생활로 돌아오고 싶다. 이 정도 마음이 생길 수있는 정도가 아픔이 오는 거예요, 여러분. 그러니까, 인간이 뭘 얻고자 하는 것이 중요한 것이 아니라는 것을 자꾸 정신을 바짝바짝 차려야 되는 것입니다. 우리 신앙의 여정 속에서. 사례가 힘들기 시작합니다. 종이었지만은, 이제 아이의 어머니가 될 것이기에, 이 하갈은 자기가 사례보다 우월하다고 생각해서 이 자신의 주인인 이 사례, 여주인인 사레를 멸시하기 시작하죠. 그뿐이 아니라 아이를 사레의 아내로 생각하지 않고 자기의 아이로 생각하는. 음? 그래서 바로 자기가 소유한 아이로 생각하려고 하는 이런 모습을 결국 드러냅니다. 그러니까. 자신들이 기대한 것도 전혀 땀판에 벌어지는 겁니다. 응? 이걸 우리가 명심해야 돼. 하나님의 약속을 벗어나서 내가 세운 것은 이렇게 하는 길은 처음에는 내가 지금 일은 진행돼요. 임신했잖아. 얼마나 기뻐요. 근데 그 뒤로부터 내 마음이 흔들립니다. 내가 고통할 일이 오는 거죠. 불행이 오는 거야. 영적인 신앙의 하나님을 버리지 않는 한 버리면은 뭐상좀 덜할 수 있어요. 아예. 근데 버리지 않는 한 이게 신앙의 영역에서는 견디기 어려운 일들이 벌어지는 것입니다. 이 과정이 다시 돌아오게 하는 과정이 사실. 이걸 안 하면 안 되는 것입니다. 왜냐면 자신들의 행동을 옳다고 생각하고 했기 때문에 그 틀리다는 것을 뼈저리게 깨달아야만이 돌이킬 마음도 생긴단 말이에요. 음, 그런 식이에요, 지금. 아예 이제 자기 아이 소유한 아이로까지 생각할 상황입니다 그래서 사례는 아브라함에게 불평하면서 자기가 받은 멸시에 대한 책임을 그에게 돌리죠 우리는 불신앙 속에서 초급하게 가지는 이 계획과 생각, 행동 그것이 그 상황의 해결책이 아니고 그렇게 하는 것이 해결책이 아니고 또 최선책이 아니라고 하는 것을 계속해서 여기서 봐야 됩니다 이제는 자신의 입지까지 흔들려요. 이제 안주인으로서 이걸 했는데 안주인 자리까지는 흔들리게 되는 거예요. 이 여자가 자기를 그렇게 하니까. 그게 뭐예요 지금? 어? 자기가 왜 이런 일을 했는 거야 도대체? 이거 그럼 자기가 쫓겨나서 이렇게까지 될 정도인가? 이렇게까지 오는 거예요. 얼마나 불행스러운 일입니까 여러분? 원래 사례가 원했던 게 이게 아니지 않습니까? 그런데 사례는 이제 이런 상황이 오니까 질투로 이성을 잃고 아브라함에게 하가를 다시 종의 상태로 돌려놓을 것을 돌려줄 것을 요구하죠. 아브라함은 사례를 사랑해온 세월이 있고, 이게 어려울 수도 있는 거예요. 여러분, 우리는 그냥 아, 당연히 얘기하지. 근데 아닐 수도 있어요. 왜냐하면 자기가 만일... 정확하게 믿음과 이런 모든 것에서 판단을 문별 못하면 아 이렇게 해서 도될수 있는데 여기가 아이가 생겼는데 뭐 이게 맞을 수도 있냐 이면서 여기다 무게질을줄 수도 있습니다. 그런데 아브라함이 사례의 뜻에 동의합니다. 그래서 자신의 아내가 되었지만 사례의 요구대로 하가를 사례의 종으로 돌려줍니다. 돌려주었어요. 그러자 어떤 일이 벌어졌어요? 이제 사례가 하가를 확대하기 시작했습니다 자 보세요 일이 꼬이는 겁니다 이게 지금 이게 잘 풀리는 게 아니에요 지금 일단은 뭔가 되긴 된것 같은데 일이 꼬이고 있어요 더 악이 악을 부르고 있습니다 하가를 확대하기 시작합니다 이것은 현재 벌어진 상황과 문제에 전혀 도움이 되지 않는 그런 모습이에요 안에서 다시 학대받는 종의 위치가 된 것은 이것도 자신들의 그 마음대로 이랬다 저랬다 하면서 다시 종의 위치로 덜어놓고 거기다 학대까지 하는 것은 이것은 바람직한 것이 아닙니다. 이건 우리가 볼 때, 어, 이거 성경적으로 이렇게 하나님의 언약대로 원래 제대로 잘 됐네. 하나님의 언약은 의로운 언약이에요, 여러분. 불의함을 용납하면서 하는 언약이 아닙니다. 우리들이 자꾸 그런 식으로 생각하면 안 되는 것입니다. 이 십자군 전쟁할 때처럼, 그냥 기독교의 자기 하는 걸 정당화해서 막, 여기다 저기다 막 합리화심을 붙일 문제 아니에요. 어? 무슨 해방신앙이다, 뭐, 오늘 할때 막, 무슨, 어? 때려 부셔서라도 말이지, 응? 기독교의 대모를 해서라도 정복하면서 그걸 해방을 외치는 그게 기독교가 아니에요. 기독교는 그 어떤 악조건 속에서도 의로움을 포함하는 것입니다. 불의함을 용납하지 않는 것입니다. 하나님은 이들이 하갈의, 여기에 물론 하갈의 책임도 있겠지만 은 아브라함과 사레가 자기들 마음대로 이 하갈을 취급하는 것을 간과하지 않죠. 공의로우신 하나님께서 그러실 수 없죠. 누구도 어떤 사람도 그런 식으로 우리가 대접해서는 안 되죠. 이런 일이 아브라함의 장마간에서 바로 언약의 영역에서 일어났다는 것은 하나님 보시기에 안 좋은 것입니다. 죄악된 것입니다. 언약의 영역에서 일어나는 불의함에 대해서 하나님은 간과하지 않습니다. 이런 혼란을 뒤늦게 깨닫게 이들이 깨달았겠지만 사례는 여기서 이런 식으로 학대하는 이런 행동을 통해서 결국 상황이 더 악화되게 되는 어 장면을 우리가 뒤에서 보게 됩니다. 그래서 이제 뒤에 칠지로부터 구절을 보면 하갈이 도망가지 않습니까? 하갈이 학대를 참지 못하고 자기 고향 이 애굽 사람이잖아요, 여자가. 그러니까 자기 고향 애굽으로 도망가는 나간 것입니다. 이제 노예로서 도망가는 것은 좀 그때당시는 아주 위험한 일인데, 아내가 되어서 도망갔어요. 물론 다시 종으로 내려놨지만은, 아내 된 상태니까 뭐, 그런 생각을 했는 건지 모르겠어요. 도망인 것 같습니다. 자, 이 같은 행동은 이제, 이제 하갈에게서 큰 문제가 또 발생됩니다. 이렇게 해서 악은 악을 계속 산출하는 겁니다. 이하갈이 뭐가 문제겠어요? 이 사람, 이 하갈의 행동은, 학대 자체 때문에 도망가는 것이기도 하지만 은 지금 이 사람은 잘못하는 것이 자기가 낳을 아기가 살해의 아기가 되는 것을 원치 않았다는 것입니다. 지금 이게 지금 이 사람이 지금 잘못하고 있는 것이에요. 이것은 결국 그 아이가 아브라함의 아이가 되어야 하는 것도 생각지 않고 도망갔다는 얘기가 되는 것입니다. 그러니까 이게 근본이 흔들어 버리는 것이죠. 하갈은 아브라함이 받았던 약속의 의미도 또 아브라함과 맺은 하나님의 언약이 자기에게 어떤 의미가 있는지도 뭐 전혀 깨달았지 못했던 것으로 보입니다. 이런 행동을 한가 볼 때. 그녀는 그 아이를 아브라함이나 아브라함의 하나님의 아이가 아니라 자기 아이라고만 생각한 것 같아요. 계속 육적으로 생각하는 것이 이런 것이. 이 결과는 아브라함과 사례가 기대했던 것은 아니었죠. 전혀 결과, 영당판인 결과가 나왔습니다. 이것은 다 불신앙으로 인해서 생겨난 결과입니다. 그것을 계속 생각해야 됩니다. 불신앙으로 인해서 생겨난 결과 이게 뭐냐 생각해야 됩니다. 하갈은 이 특별한 케이스로 아브라함의 가족의 이론이 되었지만 이 가족을 지금 이탈했습니다. 그러면 이 아이도 결국 아브라함의 아이인데, 에? 그러면 그냥 내버려 두어야 하는가? 아까 제가 앞에서 얘기했습니다. 항상 인간이 도망갔자 나갔으니까 자기들 도니까 그러니까 어떻게, 뭐, 우리가 원했던 것도 아닌데 이거 어떻게 되느냐. 여기서 당황하고 혼란스럽고 어떻게 해야 될지 실타를못 푸는 상황이에요. 항상 인간 자기 백성과 언약맺은 백성의 길을 못 찾는 때 항상 선한 길을 내시는 분은 하나님이에요. 관계에 충실하셔서 하나님이 나서십니다. 이 죄의 무게로 인해서 헷갈려하고 힘들어하는 이들에게 하나님이 나서시죠. 음? 아브라함과 사르는 출발부터 어, 잘못했기 때문에 여기서 큰 혼란에 빠져서 길을 잃고 있습니다. 그때 하나님께서 어떻게 하세요? 내버려 두세요? 아니죠. 그들에 대한 자비를 잊으신 것도 아닙니다. 하나님은 자신의 영광과 아브라함의 언약 때문에 나서시죠. 자기가 직접. 뭐, 하갈의 잘못은 자기만 언약의 영역에서 떨어져 나가는 것이, 나오는 것이 아니고 태어날 아기까지 떨어져 나오도록 하는 이런 행동을 했다는 것이 여기서 가장 큰 잘못이라고 볼수 있겠습니다. 어쨌든 하나님께서는 하갈도 태어날 아이와 함께 언약의 영역에 있었기 때문에 음? 그들을 그냥 버려두지 않았죠. 그래서 아브람과 맺은 언약 관계 때문에 하갈과 그 아이를 버리지 않으시는 행동을 이제 그들을 입장에 그들을 위해서는 하시고 있습니다. 이것은 결국 궁극적으로 하나님께서 아브람의 원형인 응? 그리스도로 말미암아서 하갈과 그 아이에게 관심을 가지신 것으로 볼수 있습니다 응? 제가 계속 얘기다시피 하나님께서 아브라함과 언약을 맺으신 것도 그리스도를 인하여서거든요 응? 아브라함의 후손을 통해서 지금 그리스도가 올 것이기 때문에 그리스도 그 그리시, 오실 까지 그를 인하여서야브라함과 언약을 맺으신 거잖아요 지금 여기 하갈도 마찬가지예요 하갈과 그 아이도 바로 그리스도로 말면 관심을 가지시는 것입니다. 이 언약의 영역 안에 아브라함과의 언약의 영역 안에 있기 때문에 우리는 그렇게 봐야 됩니다. 그리스도로 인해서 하나님께서는 아브라함과 그에 속한 어떤 것도 버리기를 원치 않습니다. 이것은 지금도 마찬가지입니다. 그리스도께 속한 어떤 것도 하나님은 결코 버리지 않습니다. 그리스도께 속한 자인 한 하나님은 영원토록 그 속한 자를 찾아야 그리고 그 관계를 우리가 지난 시간에 살핀 것처럼 자신의 목숨을 걸고 지키십니다. 이걸 이 실수하고 있는 이 장면에서도 하나님은 드러내시고 있습니다. 하나님께 강팍해지지 않는 한 하나님의 언약의 영역 안에 있는 자들을 하나님은 버리지 않아요. 자신의 이돌보말래 두시기를 원하시죠. 그래서 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 이그 가족 안에는 애서도 있고 뭐 복잡해요. 말안 듣는 문제 수정이 있어요. 그럼에도 불구하고 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님 이렇게 언약 안에 있는 그들을 강박해지지 않는 한 그들을 버리지 않으시려고 하시는 그런 차원에서 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님 이렇게 단위를 패밀리로 묶으셨어요. 구약에서부터 성경을 보면 그래서 간수에게 사도행전 16장에서 주수슬 믿으라 그러면 너와 내 집이 그랬어요. 이게 구약에서부터 흘러온 구원단위의 유니트예요 유니트. 유닛. 그 언약 안에, 언약 안에서 가족을, 언약의 영역 안에 가족이 있기 때문에 이들을, 그 안에서 이들이 강팍해지지 않는 한 그들을 돌보시기 원하시고 버리지 않기를 원하시는 것입니다. 기계적으로 누구를 다 언약 안에 두고 버리지 않는다는 얘기가 아닙니다. 기계적으로 한다는 게 아니에요. 이들은 인격적인 관계 속에 다 하지만은 하나님은 그것을 언약을 이렇게 범주 안에서 그들을 버리지 않기로 원하신다는 것을 보여주는 것입니다. 자, 바로 그런 맥락에서 하나님께서는 이제 하갈을 찾으신 것이죠. 하나님의 사자가 애굽으로 가는 길샘 곁에 있던 하갈에게 나타났습니다. 여기 하나님의 사자는 구약에서 인간의 형상으로 나타나신 하나님. 왜냐면 뒤에 가서 하나님이라고 하거든요, 이를. 나를 살피신 하나님을 여기서 만났다. 응? 어? 하갈이 자에이 이르신 여호와의 이름을 이제 여호와로 알았단 말이에요. 그러니까 성경이 이렇게 묘사를 할때 이런 것들은 다 뭐냐? 하나님으로 고백을 하는 하나님으로 시인하게 되는 여호와의 사자는 다 누구냐? 우리가 성경 성경에서 일반 신 일반적으로 성경을 해석할 때 이것이 바로 장차 육신을 입고 오실 그분이 이렇게 형상을 이렇게 드러나셔서 나타나신 성자 하나님으로 말을 하는 것입니다. 하나님으로 호칭을 받으면서 인간의 모양새를 가지고 나타나실 수 있는 분은 예수 그리스도밖에 없어요. 그래서 다니엘에서 인자같은 이로 말을 하기도 하고 그러죠. 자, 그, 그분이 그 나타나셨어요. 그래서 여호와의 사자가 묻죠. 뭐예요? 사례 여종 하가라. 네가 어디서 왔으며 어디로 가느냐. 이렇게 물었습니다. 이것은 하나님께서 하갈이 자기가 하고 있는 행위를 바르게 생각하도록 묻는 질문이죠. 깨닫도록 하는 질문이죠. 그녀가 도망해서 자기의 아이와 떨어져 사는 것은 하나님과 그의 약속으로부터 분리되는 것이에요. 이것은 자기로서는 가장 불행스러운 선택을 하는 것입니다. 하나님의 약속으로부터 분리되는 것이니까. 응? 그 자기가 지금 음, 그 대답을 하지만 은이 대답이 자기는 무슨 대답인지도 모르고 하는 거예요 사실은 그냥 어, 그런 영적인 이해 같은 건 하나도 없이 대답을 하는 거죠 음? 나는 내 여주인 사례를 피하여 도망합니다 그러니까 이 피상적이고 이 껍데기만 보고 얘기해 이 안에 지금 언약으로부터 벗어나 하나님의 약속으로부터 약, 이, 이 멀어지는 것이 얼마나 불행스러운지 이런 것은 생각을 못하고 그 겉으로 드러난 이 얘기만 지금 대답을 하고 있는 것이죠. 잘 모르고 하는 얘기입니다. 그래서 하나님께서는 그녀에게 다시 돌아가서 자기 너의 주인인 사례 수화에서 복종하라. 그 수화에 복종하라. 이 말이 여러분 어떻게 들리세요? 다시 들어가가지고 그 주인 사례 수화에 복종해라. 하갈이 학대를 받고 도망한 처지예요 그런데 어떻게 이런 명령을 할수 있을까? 그 말은 그녀가 다시 그런 학대를 받는 자리로 가야 된다는 얘기인데, 이게 무슨 말인가요? 말이에 다시 학대 받는 그 자리에 보나마나, 이거 한번 그런 일이 있었으니까, 어떤 식으로든 텐션을 받는 그 자리로 들어가야 되는데, 지금 그 말씀을 하시는 건가? 맞습니다. 여기에 중요한 강조점을 놓치면 안됩니다. 뭐겠어요? 하나님의 약속의 관계를 보존하는 길이라면 학대를 참는 참 것이 더 낫다는 것입니다. 이건 우리에게도 아주 중요한 것입니다. 우리도 명심해야 됩니다. 하나님과의 약속의 관계가 그리고 하나님과의 관계가 내가 경험하는 현실의 답답함이나 어떤 학대나 힘든 것보다 더 중요하다는 것입니다 현실이 힘들고 답답하다고 해서 이것이 힘들다는 것 때문에 하나님과 약속의 관계를 뿌리치는 것은 우리가 가장 미련한 일을 하는 것이다는 거예요 그래서 수화로 들어가라 복종해라 그게 더 좋다 그게 더 중요하다 너라는 존재에 있어서 더 가치 있는 것은 하나님의 약속의 관계를 보존하는 것이다 이것은요 믿음이 없으면 이거 수용하기 어렵습니다 사실은요 이제 이것을 계속 믿음을 가지고야만 이걸 따를 수 있는데 여기서는 이 사람이 이제 압도되죠 이 하나님의 사들 만났기 때문에 이것에 압도됩니다 하나님과의 언약의 그 관계를 위해서라면 모든 것을 기꺼이 희생해한다는 야 것을 말해주고 있습니다. 그리고 그녀는 그 아이를 자기를 위한 아이로만 생각했던 이런 자존심을 버리고 하나님을 위한 아이로 생각해야 된다는 것을 결국은 이런 말들을 통해서 이제 깨닫게 되겠죠. 그 가운데서 그녀가 이제 학대를 받게 되면 어떻게 되겠어요? 돌아갔는데 그 가운데서 학대를 받게 되면 이 말씀을 다시 돌아가라고 했으니까 하나님께서 그녀를 위로해 주실 것입니다. 하나님은 그냥 무관심한 분이 아니에요. 어떤 것이로든 우리의 길을 찾으시는 분이세요. 자기가 말씀했으면 거기에 관련돼서 어떤 일을 하시는 것입니다. 그래서 먼저 하나님을 위해 순, 그러니까 그 학대를 받는다 할지라도 그 가운데서 하나님께서 위로를 줄 것이기 때문에 먼저 하나님을 위해서 순종하는 것이 중요하다. 그것을 먼저 배워야 된다는 것입니다. 우리들 역시 부당한 일을 당하고 뭐 힘든 현실이 있다 할지라도 그런 일들로 인해서 하나님과 하나님의 백성과 교회 등을 돌리고 하나님과의 관계를 소홀히 하고 멀어지는 것은 가장 큰 손실을 보는 것입니다. 결코 해서는 안 되는 일을 하는 것입니다. 그것은 마치 생명을 버리고 대신 밥한 그릇을 얻겠다고 하는 것과 비슷한 거예요. 그래서 이렇게 말씀하시는 거예요. 그런 차이에요 여러분. 우리는 눈을 떠서 봐야 됩니다. 다른 내가 지금 현실이 어떠냐 이게 가지고 힘들자, 압박이 어떻다, 학대가 어떻다 이것보다 더 중요한 것이 하나님과의 관계예요. 하나님의 백성과 교회입니다. 언약 백성의 범주 안에 있는 것입니다. 하나님과의 약속의 관계를 보존하는 것입니다. 이게 우리에게는 생명이 생명같은 것이 응? 여기서 도피만 하면 그것은 진짜 밥한 그릇을 위해서 도피하는 것이에요. 피하면. 그걸 여기서 가르쳐줘요. 그 다음에 10절부터 12절에서 하나님께서 하갈에 대해서 말을 하죠. 하나님의 사자가 학대를 당한 하갈을 위해, 위로하기 위해서 그에게 미래 이 얘기를 장래에 대해서 얘기해 줍니다. 그녀가 아들을 낳으면 아이의 이름을 하나님이 들으신다. 들으신다. 하나님의 들으심을 뜻 의미하는 이스마엘이라는 그 이름으로 지을 것을 말씀해 주었습니다. 그 이름은 하나님께서 아브라함 장막에서 겪은 하갈의 고통을 간과하지 않으셨다는 것을 들으셨다는 거니까? 그것을 뜻하기도 하고 또 앞으로도 네가 그런 걸할때 네가 여기에 순종해서 그렇게 하게 되면 네가 부르지는 것을 듣겠다고 하는 의미도 있어요. 그러니까 앞으로 하나님께서 하갈과 함께 계실 것이라는 말도 포함되어 있는 것입니다. 동시에 아브라함을 부끄럽게 하는 것도 포함되어 있는 거예요. 하나님은 네가 너희들이 학대한 이 하갈에 부르짐을 들었다는 거예요. 하나님께서는 자기 자녀들의 죄를 묵과하지 않습니다. 너희들은 내백성이니까 그냥 죄 같은 거나 신경 안 써. 이러진 않아요. 죄를 그리스도의 십자가로 사죄하시긴 하지만 용서하시지만 죄를 하나님은 혐오하십니다. 그래서 묵과하지 않습니다. 언약 영역 내에서 언약의 영역 안에서의 불의를 지나치지 않습니다. 만약에 영역 밖에서 일어나는 불의보다도 오히려 하나님은 언약의 영역 안에서 일어나는 불의를 더 범죄, 더욱 하나님께 범죄하는 행위로 여기세요. 하나님은 더 걸리며 그래서 심판도 어디서부터요? 교회에서부터 시작하는 거예요. 여기서 범한 범죄를 먼저 다루시고, 심판을 밖으로 나가시는 것입니다. 여기를, 그 이스라엘 백신들이 성전에서 범죄하는 것을 가지고 목견 하신 것입니다. 응? 이스라엘 백신들. 그래서 이방인들이 이, 이걸 쓰러트린 것을 얼마나 자신의 이름이 막 모독당하겠어요. 그럼에도 불구하고, 이방인들, 그 야만인족들을 들여다가 다 쓸어버리자. 그걸 우리가 생각해야 됩니다. 하나님이 우리 죄를 그냥 대충, 아, 그냥 좋은 이웃집 아저씨처럼 그냥 눈 감아주는 그가 아니에요 싫어하십니다 오히려 더 하나님께 범죄하는 행위 취급하셔요 따라서 여기 이스마엘이라는 이름은 하갈을 학대하는 아브라함과 사레에 대한 고발장이라고 볼수 있는 것이죠 하나님의 사자는 또 하갈에게 그 아들이 장차 큰 민족을 이룰 것과 그가 사람 중에 들나귀가 될 것이라는데 이 몸이겠어요, 여러분. 나중에 들나귀가 되는. 네? 들나귀요이속 나귀가 집에 있으면 딱 묶여 있잖아요. 속박돼 있잖아요. 부문, 주인에게 들나귀는 속박이 없습니다. 자유로워요. 뭐겠어요? 자유를 향한 꺼지지 않는 열정을 가진자가 될 것이라는 거죠. 이 아들이 자유를 향해서 그런 불타는 열정을 가진 자가 될 것이라고 말해주는 것입니다. 그리고 그는 주위에 있는 모든 자들과 싸우는 삶을 살 것이고, 이웃의 모든 자들도 그를 대항하여서 일어날 것입니다. 그는 그의 친족들을 가까이, 친족들을 가까이 살 것이고, 그들 주위의 모든 나라들에 대해서 끊임없는 위협이 될 것입니다. 이 아이에 대한 예언의 말로 이, 이 하갈과 이 아이에게 이제 하나님께서는 놀라운 축복의 뜻을 이렇게 드러내셨죠. 뭐 어떤 축복의 뜻이겠어요? 이런 내용 속에 힘, 자유, 용기 이것을 주겠다는 뜻입니다. 그런데 어떻게 이 축복이 사용되어야 하는가가 또한 중요한 것입니다. 이걸 약속했어요. 축복을. 이제 어떻게 사용되지 않느냐 하는 것이죠. 이 자유가 진정한 자유가 되려면 여러분 우리에게 주신 자유를 줬다. 그러면 이 자유의 진정한 자유는 뭐겠어요? 일단 죄의 속박에서 벗어나야 돼요. 그러니까 그 자유가 진정한 자유 결국 뭐예요? 그리스도로 인한 죄에서의 자유가 될 것이냐 아니면 오히려 죄를 짓는 자유 방종으로 될 것이냐 또 여기 힘과 용기가 그리스도를 위해서 싸우는 것이 될 것인가 어? 여기 지금 그리스도의 후손으로 오를 작성이요 지금 아브라함의 후손은 여기 하나님이라고 말로 써도 좋지만 더 중요한 것은 아브라함의 존재는 그리스도에서 가치가 있는 거예요 그리스도가 올 것이기 때문에 아브라함은 중요한 유치를 차지하고 있는 거예요 여기서 지금 아브라함의 약속은 다 그런 맥락에서 볼때 그에게 주는 자유도 그렇고 힘과 용기가 그리스도를 위해서 싸울, 싸우는 것이 될 것인가 그것이 아니라면 그 모든 것은 그리스도를 대항하는 쪽으로 갈 것입니다 어떻게 사용하느냐가 중요한 거 이제 그 축복을 약속했는데, 근데 어떻게 사용했어요? 이 사람이 여기 하갈과 하갈레 자식 없는 이스마일을 어떻게 사용합니까? 불행스럽게도 그는 그리스도를 대항하는데 그 힘을 사용합니다. 역사를 통해서 우리가 나중에 보게 되죠. 그래서 이스마일로부터 아라비아의 자유를... 근모하는 자유를 추구하는 자유를 사랑하는 사람들이 태어나게 돼요. 그래가지고 그에 따라서 그곳에 이슬람 종교가 일어나게 됩니다. 이들이 무척이나 이런 그 사회 속에서 그걸 외쳐 자유를 놀랍죠. 응? 그래서 이스라엘의 영적 아니 이스마엘의 영적 육적 자손들은 하나님의 백성과 그리스도에 대해서 끊임없는 투쟁 관계를 이제 갖게 되죠. 지금까지도 멈추지 않고 서로가 앙숙입니다. 그래서 지금도 뭐이 무슬림 지역에서 그리스도인들은 얼마나 죽임 당합니까? 아, 뭐코 쪼잘리고 뭐 잘리고 무슨 뭐 죽이고 뭐 예수 얘기했다고 전도했다고 죽이고 얼마죠, 도 지금 순교자 수가 옛날에 1세기보다 순교자 더 많습니다. 지금 통계수로는. 그러니까 무슬림직에서 주로, 데서 주로 일어납니다. 무차별하게 죽입니다. 그럼 뭐, 우리가 옛날에 이제 십자군 전쟁 때나 그 뒤로 우리가 무슬림을 너무 기독교들이 학대를 많이 했습니다. 워낙 그런 것은 반반심을 가지죠 학대하고 막그 뒤로 너무 잘못을 범하다 보니까 이제 그들은 그 원수를 사실 갚는 건데, 현재는 이제 그런 걸 깨닫고 기독교들이 도뭐 무슬림들을 이렇게 예, 뭐, 죽이는, 뭐, 이렇게 하는 그런 데까지 하진 않는데, 사실은 지금은 어쨌든 둘 사이가 앙숙이에요. 이, 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 여기서 나온 겁니다. 결국 뭡니까? 지금 주님께서, 하나님께서 주신 약속이, 축, 축복이 별로, 뭘로 바뀌어져요 주었지만 어떻게 사용하는냐는 문제였는데, 잘못 사용함으로써 결국 저주가 된 거죠. 이것은 우리에게도 똑같이 생각할 문제입니다. 우리도 하나님의 축복을 저주로 바꿀 가능성은 있어요. 우리도. 우리가 하나님의 축복을 믿음 안에서 선물로 잘 받아들이고 이게 선물인 줄 알고 이게 내가 잘나서는 게 아니고 선물인 줄 알고 그것으로 하나님을 뜻하시는 대로 사용하면 괜찮아요. 복음을 위해서, 그리스도를 위해서. 그러나 그것으로 하나님을 거스려서 사용하게 되면 축복이 저주가 됩니다. 그러니까 건강 준 것이 엉뚱한 세상 정력으로 쓴다든가, 죄악을 맞아는다든가 돈을 줬는데 돈이 자신을 더 타락시키는 쪽으로 쓴 축복이 저주로 다 바뀌는 거야. 음? 그게 똑같은 것입니다. 아, 이놈 나쁜, 얘네들은 나쁜 놈이고, 막 이렇게. 아니에요. 그 원리는 똑같습니다. 우리도 비슷해요. 하나님이 여기 힘과 뭐다 주듯이, 물질과 뭐와 뭐와 뭐 축복을 줬단 말이야, 우리에게. 줬는데 그것을 하나님의 선물로 여겨야 되는데, 자기 것으로 생각하면서 이것을 하나님 뜻대로 사용하지 않고 자기 본성을 따라서 진리와 반대되는 쪽으로 사용하게 되면 축복이 저주가 되는 거예요. 그건 지금도 마찬가지예요. 우리가 이것은 똑같은 맥락에서 분별해야 되는 것입니다. 자, 그러면 뒤에 13절 16절에서 마지막 얘기를 봅시다. 하나님의 사자의 출연과 하나님의 수자가 나타나서 또그 하신 그 말은 하갈에게 분명히 깊은 영향을 줬던 것을보여줘 그러니까 돌아갑니다. 그녀는 아브라함에게 자신을 계시하신 하나님에 대해서 아브라함에게 계시하신그 하나님에 대해서 자기가 무지했다는 것을 아마 깨닫게 된 것으로 보여지죠. 또 언약관계 속에서 하나님과 동행하는 것이 얼마나 영광스러운 것인지도 네, 알게 됐겠죠. 그런 것을 어느 정도 깨닫게 됐겠죠? 그녀는 자기를 감찰해 오신 하나님에 대해서 놀라움을 표시합니다. 놀라워 가지고 이 자기에게 이르신 여호와의 이름을 나를 살피시는 하나님이라. 이렇게 칭했어요. 응? 이는 내가 어떻게 여기서 나를 살피시는 하나님을 뵀는고? 어떻게 이자, 리 여기서 나 같은 자가 이런 데서 여기 하나님은 또 여기에서 나를 배웠는 거 이렇게 해가지고, 그래서 여기부엘라헬로이라는 거는 이게 도대체 저게 무슨 뜻인지, 이게 나를 살피신 하나님을 칭한 것인지, 내가 어떻게 여기서 나를 살피신 하나님을 배웠는 거를 말하는 건지, 아직도 사람들이 헷갈려합니다. 뭘 뜻하는 것인지 여러 가지 의견이 분분해요. 어쨌든 이 하갈은 놀랬습니다. 그녀는 하나님께서 자기와 같은 자에게 은혜를 베푸신 것을 일단 놀랐어요. 그래서 그 마음으로 그녀는 아브라함 장막으로 돌아가서 사라의 사례의 수아로 들어가게 복종하게 되죠. 그래서 아이가 이제 태어나죠. 근데 아브라함이 어떻게 해요? 이름을 뭐라고 짓어요 이스마일이라고 짓습니다. 아브라함은 순종하는 마음으로 그 이름을 이스마일이라고 짓습니다. 아브라함이 여기서 순종하는 것이죠. 그 이름이 암시하는 부끄러움을 그대로 순전하게 받아들인 것입니다. 그래서 하나님께서는 아들을 주심으로 아브라함과 사례뿐만 아니라 하갈에까지도 선을 베푸시는 결과를 주십니다. 이게 뭐실타리가다 엉켰잖아요. 근데 하나님이 개입돼가지고 수수수수 다 풀렸어요. 놀랍죠. 우리의 삶에는 이렇게 아브라함과 사례는 지금 이 상황에 한토만 간다. 우리가 이게 뭐냐 이 말이야. 우리가 재앙만 범하고 아주 망쳤다라고 생각하고 있는데 자기들은 못 보고 있는 어딘가에서 하나님은 이렇게 활동하셨어. 자기들을 위해서 보내 돌아가라. 그러니까 우리의 삶에서도 이런 일이 있는 거야. 어? 내게 엉킨 문제를 풀기 위해서 하나님께서 또또 또 거기서 나는 소설할 을수 없는 것이어서. 누구를 감동하시고 이렇게 하시는 하나님을 하시는 자, 이런 면에서 보면 우리는 항상 하는 말이 그래요 도대체 내가 무엇이 간대 어떻게 나 같은 죄인을 이렇게밖에 할 수가 없는 것입니다 그럼 마지막으로 여기서 한 가지 질문을 해야 되겠습니다 과연 여기서 언제 아이가 태어나서 이제 이렇게 서로 이제 결과가 주어졌는데 과연 하갈이 여기서 진심으로 이 마음을 여기서 돌이켜서 이들과 한 가족으로서 이렇게 마음을 돌이켰는가? 정말로 하갈이 믿음으로 아브라함의 하나님을 발견했을까? 특히 진정으로 아브라함의 약속을 자기 인생에 가장 중요한 것으로 생각했을까? 하갈이 과연 그랬을까? 우리는 정확히 알수 없습니다. 이 순간에서만큼은. 그러나 후에 이스마엘이 이 어머니가 이렇게 떠날 때, 도망갈 때와 같은 그런 교만함과 거친 모습을 뒤에 나타내 똑같이 나타내고 아브라함의 약속에 대해서도 경멸함을 드러내는 것을 보게 됩니다. 결국 뭐예요? 그게 안된 것입니다. 뭔가 그게 안된 것을 보게 되죠. 여기서 우리가 질문해 봐야 됩니다. 하나님께서 우리를 불러 자기와의 교제를 하도록 이 하가를 부르듯이 자기와 교제를 하도록 하시고 또 동행하게 하시고 또 어? 약속을 받게 하시고 그 안에서 이렇게. 혜택도 누리게 하시게 하시고 뭐 이렇게 하나님께서 하시는 것에 대해서 우리들은 그런 하나님의 행동과 그 약속을 믿음으로 받아들인가 그리고 하나님과 동행하는 것을 우리의 생에 최고의 가치 있는 것으로 여기는가? 하나님과의 약속의 관계를 최고의 가치 있는 것으로 여기는가? 우리 이런 질문을 해봐야 됩니다. 여러분 어떻습니까? 수상교를 생각하십니까? 아니에요 여러분. 진지하게 생각하셔야 됩니다. 혹시 이 이스마엘이 나중에 커서 보이는 것처럼 하찮게 여기거나 교만이 행하면서 그런 것들을 막다 쓸모없어. 그냥 언제 현실적으로 뭐 그거 는느냐내 손에다가 그 하나님의 그뭐 말라빠진 약속 언제 이럴지도 모르고 그 대신 당장 내 손에 원하는 거나 그게 싫으면 나 그만두겠어. 이렇게 할 것이냐에. 이둘 사이에는 엄청난 차이가 옵니다. 나중에 아브라함과 이삭의 계보를 통해서 나타나는 그 축복과 이스마일 후손들 사이에 나타나는 그 축복을 저주로 바꾼 사이의 차이만큼 크게 나타납니다. 여러분, 우리는 이런 사실을 잊지 말아야 됩니다. 저와 여러분에게도 지금 여기서 이 중요한 분기점에 있는 그런 것들을 무엇을 정말 중요시 여기는가 이런 문제를 지금 이 아브라함과 사례도 거기서 실수했어요. 근데 이 여기도 이제 이들에게 제이 역으로 이를 통해서 하가를 통해서 교훈해 주시는 겁니다. 우리가 정말 하나님과 동행하는 것을 하나님과의 약속의 관계를 정말 우리의 생애 최고의 가치로 여기는지 우리가 물어봐야 됩니다. 거기에 따라서 우리 삶은 많이 달라집니다. 사랑하는 우리 성도님 여러분 여러분과 저의 믿음이 우리 일상 속에서 테스트를 받습니다. 이 과정 속에서 아브라함이렇게 실수했지만 이것 때문에 배우잖아요. 이스마엘로 그를을 받아들입니다. 많이 깨닫게 되겠죠. 실수를 통해서 기다리지 못한 거. 믿지 못한 거지. 우리도 지금 뭔가 기다리고 있을지도 모릅니다. 저와 여러분이 아직도 하나님께서 약속하신 것이 흡족하지 않아서 기다리는 것이 있을 수 있습니다. 그러나 여러분 이 기다리는 시간 굉장히 중요한 시간입니다. 여기서 하나님과 동행하는 것을 인생의 최고의 가치로 여기기만 한다면 우리는 여기서 하나님의 선한 인도를 약속을 지키시는 하나님 신실하신 하나님을 반드시 경험하게 됩니다. 요것을 잊지 마셔야 됩니다. 아시겠죠? 기다다 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 저희들에게 또다시 기회를 주시고 살아계신 하나님을 아버지라 부르며 오늘도 우리를 해서 은혜 베푸기를 원하시고 우리와 언약에 성실하신 하나님을 이렇게 다시 되새기며 불러 은혜를 구하게 해 주시니 감사합니다. 하나님 저희들은 사실 아브라함이 여기서 일시적으로 보여준 그런 불신앙적인 태도보다도 우리는 더 쉽게 주님을 잘 망각하고 주님을 오랫도록 인내하며 기다리지 못하고 수시로 들쑥날쑥하는 저희들입니다. 믿음으로 행하기보다 우리의 생각과 느낌대로 행하고 싶어하고 그것도 너무 짧은 인내 속에서 행동하는 저희들입니다. 주께서 저희들에게 이제 어떤 믿음의 여정을 살아야 하는지를 말씀해 주시기 위해서 이런 말씀을 이때 주신 줄 믿습니다. 우리가 하나님 앞에 정량 정말 진실한 믿음을 가지고 하나님과 동의하는 것을 우리의 생에 가장 중요한 것으로 여기고 하나님과의 이 어, 언약 백성이요 그 약속 안에 있는 것을 가장 귀하게 여기며 살아가는 저희들도게 하여 주옵소서 그것을 가볍게 여기게 할 만큼 이 현실의 압박과 어, 학대에 해당할 만큼의 어떤 현실적인 어려움이 있다 할지라도 그 가운데서도 흔들리지 않냐고 어, 은혜의 언약 안에 머물기를 구하고 그것을 주님과 동행하기를 소중히 여기며 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 우리가 함께 구한 것이 있습니다 이 기도를 들어주시고
1: 나라로부터
0: 우리 주변의 현실과 교회와 우리 개인들 돌아보아 주십시오 정말로 주님의 은혜가 도우심이 주의 역사가 필요치 않은 곳이 없습니다 나라는 나라대로 복잡하고 온갖 부패와 죄악이 들끓고 있습니다. 청인부터 모든 부서마다 하나님 교회 종교계까지 타락하고 부패해 있습니다. 심지어 우리 교회들까지 타락해 있습니다. 하나님 아버지 우리들의 죄악이 관영해지고 수위가 차가가고 있습니다. 이 가운데서 교회를 다시 일깨우심으로 이 나라를 일깨우시는 은혜 역사를 이루어 주시옵소서 저와 같은 주의 종들부터 회개하는 마음들을 주시고 먼저 믿은 자들이 하나님 앞에 간절히 은혜를 구할 마음들을 주시고 먼저 우리들이 생활 속에서 주의 거룩함을 드리는 신자로 사는 모습들을 주시고 그래서 이 시대를 비추는 교회들이 되게 하여 주시옵소서 여기 모인 각 사람들의 하나님의 가정과 형편과 처제를 돌아보아 주십시오. 저들의 개인적인 문제들도 있고 필요들도 있습니다. 정신적으로 육체적으로 현실적으로 하나님의 문제들 가운데 어려움 가운데 질병 가운데 있는 것을 돌아보시고 어루만지시고 고치시고 회복하시며 오랫도록 기다리며 지체하고 믿음의 힘든 시기를 지나는 자들에게 저들의 간구와 필요들을 헤아리셔서 하나님이 응답하시고 선한 길을 여시며 하나님이 주시고자 하는 최상이 무엇인지를 속히 밝혀 보여주셔서 믿음으로 나아가는 데 흔들림이 없도록 이끌어 주시옵소서. 오 하나님 아버지 몸된 교회가 하 시간이 지나면 지날수록 그냥 우리들끼리 머물는 것이 아니라 우리 안에 하나님의 신령한 역사가 더욱 생기있고 풍성하게 일어날 수 있도록 주님 역사해 주시고 그것을 위해서 저를 비롯해서 우리 사역자들부터 하나님의 경성하고 각성되고 더욱 겸비하고 진실하고 순전한 마음을 갖게 하여 주옵소서 습관적이고 그저 몸에 익은 것으로 주의 사역을 감당하지 않고 우리가 하나님께 간절히 은혜를 구하면서 겸손히 순전하게 주의 사역을 감당할 수 있게 하시고 교회 안에 모든 직분자들도 하나님 앞에 맡겨진 일를 순전함으로 잘 감당할 수 있도록 인도해 주시옵소서. 우리의 기도를 들어 응답하실 하나님을 기대하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.